0: Jeg husker for noen år siden den gangen vi kunne snoke disse skattelistene. Mm. Vi kunne søke. Så jeg husker det var en man, som var så desperat. Jeg så det i et sånt kommentarfelt. Han lurte på hvordan han kunne slette loggen For det at han hade søkt på kona og se hva hun kjente. Og så ville han ikke hun se det. For det at hun kom til bli så sint. Så han bare om hjelpte hvordan sletter jeg denne søkeloggen min. sletter jeg denne min?
1: ellen Katrine Nyhus, välkommen til det hos deg. Ja, tusen takk. Det er veldig hyggelig å bli invitert. Du, vi inviterte deg fordi du er professor ved Handelshøyskolen på UIA. Utgangspunktet var at det satt sammen med mine to kolleger, Monika Birkeland og Silje Dagsvik, og så diskuterte vi litt i tatt med lønn, Og så kjente vi på at det var så vanskelig å snakke om. Og hva er det som gjør at vi liksom ikke klarer å, å snakke helt så naturlig om det, og at det liksom ikke kunne falt meg inn og spør for eksempel deg, Silje, om hva du, hva du tjener? Um, vi hadde en sånn diskussion på det, og så tänkte vi at dette er jo et godt utgangspunkt for en temaepisode. Ja. Så Ellen, Cathrine Nyhus, hvorfor er det så vanskelig å snakke om lønn? Nei, det... <laughs> Det er jo et godt spørsmål, da, for det, det burde jo
0: ikke være det. Alle har jo en land annen utbetaling hver måned, så det er jo på en måte en daglig, eh, dagligdags ting. Men eh, det er vel antagelig det, fordi det er... Eh, det følger mye som med å få vite hva andre tjener, eller hva, og, for det er en begynner å sammenligne. Sant? Så en ser om en tjener mer eller mindre enn andre, og så kan det gjøre at en føler seg undervurdert. For eksempel hvis en merker at en tjener mindre enn andre, og så får en vonde følelse på grunn av det, mens de som tjener mer kanskje føler at de, de er redde for å trykke andre ned, da vi på en måte går og skryter lønnen sin. Så det... Så det ligger jo mye følelse der i forhold til at det er på en måte en slags verdisetning av, av, verdisetning da, av hva arbeidsinnsatsen er verdt, og hvordan en verdsettes av arbeidsgiver, og til og med kanskje i samfunnet. Men for noen er du ubehagelig også hvis har venner eller familie der, og inntekten er veldig ulik, så vil det jo bli på en måte noe som kan... Fører til at den føler den har ulik status i en vennegruppe, og, og i hvert fall i Norge så, så har vi jo en litt sånn egalitær kultur, så vi vil gjerne at vi er mest mulig like. Så derfor så unngår mange å, å snakke om penger i det hele tatt. Ikke bare lønner, men folk liker jo ikke å fortelle at den har kanskje økonomiske problemer, eller at den har det litt trangt. Den vil ikke at folk skal vite om sånne ting.
1: Silje, når vi snakket om det, så var jo du litt sann på, ja, men er det ikke fordi det, det ikke er lov, liksom, snakker du om det? Kanskje, kanskje ikke det liksom, er formelt riktig at vi snakker om lønn eller vad vi tjener? Hva, hva var det du tenkte da?
2: Ja, altså, for det første kjenner jeg jo veldig akkurat det som du sier da. Så da sa du det som jeg kan personlig kjenne igjen når jeg har skulle av venninner eller kollegaer spesielt. Mm. Hvis det blir kommet opp dette, denne tematikken. Så er det er utrolig ubehagelig. Kjempeubehagelig å snakke om. Men det ble plutselig litt i tvil når vi snakket om tema rundt det med hva er det grejt egentlig. Hvis en kollega spør meg hva jeg tjener. Kan jeg si det da? Bør jeg si det? Eh, og och som på privaten är det, det okej OK att gå runt och fortälja vad du tjänar liksom. Nej jag får i tvivel på det bara sån eh kanske bedriften förväntar dig eh och sätta regler og och så såglig mer sån socialt accepterat då. Mm. Eh jag har om det. Eh,
0: nej det är ju lov att fortälla vad man tjänar. Men, eh, men det är ju eh, tabu i, i mange kulturer. Det blir rätt så där sett på som väldigt överflödigt att snacka eller ta opp det tema. Så hvis de har, for USA, så har de jo på det, og så har de jo funnet at folk vil heller snakke om sex og politik og religion, fremfor å snakke om penger da. Så det er veldig tabubelagt i noen kulturer, og, og veldig uhøflig ble det oppfattet hvis du spør da. Men det er lov, og vi, og vi burde faktisk spørre mer om det, og snakke mer om det, for det eh, Det med at det er skjulte lønninger er jo en av de tingene som er med på å opprettholde forskjeller da, for kanskje kjønnsforskjeller for eksempel, så hvis en kollega særlig en mannlig spør deg hva du kjenner, så skal du jo spørre tilbake.
2: Mm. Eh,
0: og hvis han kjenner mye mer enn deg, og dere har lik lønn, så bør du jo gå til sjefen og si at, eh, her her. <laughs> så det, er, det å snakke mer om, det har med mer åpenhet, om det vil være bra i forhold til det å få eh, viske ut eh, sosiale forskjeller og urettferdigheter i forhold til hvordan eh, løn, eh, arbeid eh, blir belønnet. Og så har vi jo også det som jeg er opptatt av, med hvor mye barn forstår, for eksempel, og ungdom og unge voksne forstår økonomi, for det er at hvordan skal de lære noe om det, når de allerede snakkes om det? De vet jo ikke hva en normal lønning er, for eksempel. Det er veldig få foreldre som sier til barna sine hva de tjener. Så, så hvordan skal de vite hva, hva foreldrene er råd til og ikke råd til, og hvorfor de ikke kan få... Ny, ny mobiltelefon hvert år, altså når det ikke blir snakket om heller i familiene. Det er jo eh, også ektefeller som ikke vet hva den andre tjener, for det at det her med inntekt inn i husholdningen det er også en kilde til på en måte makt i et forhold, så det er jo mange par som aldrig har snakket om penger eller hvem som skal betale for hva og hva som vil være en rettferdig fordeling mellom mellom en, ja, to partnere. Så, så vi burde snakke mer om den enn det vi gjør. Da. Men det, det er litt tabu. Og, og ja, så føler folk ubehaget når de tar det opp. Så jeg tror der de snakker mest åpent om det, det er der det er kollektive forhandlinger. Sant? Der, du, der på alle sykepleierne får den lenda hvis de har så, så lang antenitet. Eller, altså der de ikke blir så veldig mye basert på hva du presterer som individ. Da, men der det mer er fastsatt i en eller annen tabell nesten, så, så er ikke folk redde for å si hva de tjener så ofte, for det, det, det er ikke like personlig da en, det er mer grupper arbeidstakere de tilhører som blir verdensatt sånn og sånn og ikke de som person da, så jeg tror for det er det noe lett å snakke om den
1: Vi snakket litt med en dansk redaktør for en stund siden, sa det at det viktigste du kan gjøre for dine medsøstre da, som, som kvinne det er å fortelle hva du tjener sånn at man har et reelt sammenligningsgrunnlag, og kan få øye på skjevheder. Mm. Det synes jeg egentlig jeg har hatt ut som et godt råd, men alliavel så kjenner jeg jo at jeg sier det litt inne, og skulle begynne å snakke med Silje og Monika, og alle andre om hva jeg tjener, og speciellt mm. spesielt med venner. Um, og jeg kan også kjenne litt på det du sa med, med barn. Jeg har en sønn på 16, og han spør stadig av ja, og Han er jo der nå, han skal ja. velge yrke og uddannels, ikke sant? Så han spør jo uansett hva vi snakker om, så spør de, ja, men hva tjener de da? Hva tjener de da? Mm. Og da blir jeg litt sånn, ja, nei, men det vet jeg ikke. <laughs> det kan vi ikke spørre om. Nei. Men du kan jo gå inn og sjekke på den lista, ikke sant, hva de tjener i gjennomsnitt og sånn. Mm. Men jeg synes den balansegangen er litt vrien, og jeg må jo nok kanskje gå litt i meg selv for ikke å respondere negativt hver gang han spør om det. Ja, ja, ja. Jeg husker jeg intervjuet
0: Nini Klassing og Uh, det er mange år siden nå, da. men det, jeg hadde et spørsmål i det spørreskjemaet om hva de ville bli på måte, når de ble store, uh, eller om de hadde noen planer, og, og, og det var veldig kjønnsforskjellet. Der. Da gutter var opptatt av det, at de vil, ha, de vil utdanne seg til en jobb der de tjener mer. Mens, for, for, uh, var, jeg tror ikke det var noen jenter som skrev det. Der var det jo mer jobb med mennesker og, og <laughs> den type prioriteringer da Altså gutter virker bare veldig mye mer opptatt av å, Allerede når de er yngre da Og velget et yrke da De vet ikke vi får en grei lønn Hvorfor ja, er det sånn tror du? Det lurer jeg veldig på Så jeg, det er faktisk noe jeg gjerne vil forske mer på Hvor begynner disse kjønnsforskjellene i For det, jeg finner jo at kunnskapen om økonomi er jo veldig forskjellig eh, Blant norske menn og kvinner Eh, og så er jo kunnskapen størst blant de unge voksne, da. så det er jo en ting som jeg sliter med å forstå, for de har jo gått gjennom det samme skolesystemet, og kvinner skal jo ut i arbeidslivet like mye som, eh, som menn, og det er jo flere kvinner som går på høyreutdanning, så jeg skjønner ikke hvorfor det er flere menn som skjønner et ord som inflation eh, i forhold til altså, kvinner, jeg skjønner det ikke. Men, eh, men eh, disse niende klassingene eh, intervjuet, da, de skjønner, jeg kunne se ganske store kjønnsforskjeller allerede da, med at uh, guttene var flinkere, sa de var flinkere til spare enn det jentene gjorde, og de uh, mente de ikke problem problemer med å kontrollere forbruket sitt. Altså, de, hele tiden så hadde de, om de var bedre, eller om de bare hadde høyere selvtillit, det vet de ikke, men det er allerede kjønnsforskjeller der i 9. klasse, så der jeg har tenkt, da må gå lenger tilbake og begynne å forske på de enda yngre da, for å prøve å ut når begynner disse forskjellene
2: och han har ju
1: mestadels det ju mest det mest sannolikt om hvordan vi snakker med barnen våra om økonomi.
2: Mhm. Ja. Och
1: det jo, vi mode något litet är att själva är i, i förhållande om vi snakker olika med, med gutter og, og jenter hemma.
0: Ja, og så så fann det jag att de hade olik inkomst. en lik inkomst men skillnaderna var olika där så sånn att guttarna jobbar mer utanför huset øh, familjen men tjejerna fick mer pengar hemma då. Så de blev på ett mode lite socialiserade att gut danska ut och jobbar och hjälpt de kan dela lite hem och få pengar likavart. Ja. <laughs> så så där var det. Så det och kommer så ut och få en jobb ute och tjäna egna pengar det tror jag faktisk är viktigt att också jentnerna gör.
2: Ett väldigt gott råd. Ja, är ja, på det och där här föllar mig kan det ha lite med rollmodeller också där. Visst visst är det sån att vi kvinnor ligger länge bak på kunskap om ekonomi. Mm. Så vill vi ju kanske naturligt snacka mindre om det också. Mm. Jeg har en gutt och en jente och jag känner mig att det är något jag är bevisst på fram och vars henne. Ehm har jag en lang väg att gå bli, um, bedre på att bli bättre på akut privat ekonomin jobba något. Eh mm -hmm. uh, och det vill ju kanske då da, min dotter vill ju kanske märker det att jag aldrig snackar om det i särskild grad. Ehm ja. um, ja, ja, ja,
0: ja altså, for det ska jag ta med mig i en det fenomen över hela världen, eh att jenter och damer kan mindre. Der, men jag hade ju inte förväntat att skillnaden var så stor i Norge då. Så det,
2: var, det har det här mm. Så du forskar på detta, denna med skillnader mellan män och kvinnor och og eh och mm hur -hmm. långt tillbaka och varför på mode det kulturella och sociala aspekter i det? Ja. Mm. Mm. Så det det
0: är väldigt spännande. Så ja, så vi har flere prosjekter. Vi skal snart samle inn data på det. Og der skal vi også måle noe som kalles eh, mestringstro. Eh, for det tror at noen ganger når vi måler, vi spør spørsmål til kvinner og menn om ekonomi, så, så sier damer mye mer, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Så, så vi lurer på om det har noe med at de tror de ikke kan det. At de kan like mye som menn, men de bara tror ikke, så derfor svarer de alltid, nei, det, jeg vet ikke. <laughs> så vi skal undersøke det i en ny undersøkelse nå. Uh, og så skal det uh, har vi en postdoktor også som heter Elisabeth Furubø, hun skal ut og mer i, i skolen uh, blant ungdom, og se hvordan du kan på en måte booste mestringstroen da
2: jeg har bare lyst til å hoppe til litt tilbake til det der som går med eh, kulturelle og sosiale aspekter rundt det å snakke om lønnen sin. For jeg, jeg lurer litt på, er vi i Norge, er det janteloven? Er vi annerledes enn andre land? Eller er, finnes det noen land som faktisk ligger foran oss i forhold til hvor naturlig og åpent det er å snakke om, snakke om lønnen sin? Vet du noe om det? Eh, nei, jeg vet ikke
0: mye om det, men jeg vet i mange kulturer i hvert fall, så er det et problem at det snakkes lite om det, at det er rett og slett et tabu. Sånn at, at jeg mener det var noen land der har de funnet at det ikke nødvendigvis er det, sånn som i, jeg, jeg tror det var Vietnam, men jeg må ta litt forbehold, for jeg, for stort sett så, så hvis det skrives om det, så er det det at det er lite snakket om og tabu, og så prøver man å finne hvilke grupper da, som eh, gjerne snakker om det, og, eller snakker mer om det, og det er Litt oftere hvis de har lavlønn eller i gruppen, for det de må jo kanskje forklare hvorfor de ikke har råd til ting. Eh, og så er det og der er det jo ikke på en måte noe, du blir ikke oppfattet som at du prøver å vise deg fram da, hvis du forteller at du er <laughs> i disse grupperne. Eh, og så er det der det er kollektive lønnsforhandlinger, sånn at du sånn at det ikke føles så personlig. Men det er liksom, ja, jeg er ingeniør i den bedriftene der, jeg tjener alle sånn og sånn. Eh, der har ikke folk like mye barrierer. Men eh, men jeg har jo sett også en del forskning på, på rett og slett ekte, bare tenker at folk snakker ikke om det før de gifter sig, hvordan de skal dela penger og hvordan de skal håndtere at de kanske har ulik inntekt. Det, mange de, de ikke om det, og så blir de få i et system, men det er bare blei sånn, så de har faktisk aldri snakket om det sammen. Så det er jo, tenker jeg, jo veldig interessant. Og jeg få for noen år siden den gangen vi kunne snoke disse skattelistene da, mm vi kunne søke, så jeg husker jeg det var en man som var så desperat, jeg så det i sånn kommentarfelt, han lurte på hvordan han kunne slette loggen for det at han hadde søkt på kona, og se hva hun tjente, og så ville han ikke hun skulle se det for det at hun kom til å bli så sint så han bare omhjelpte, hvordan sletter jeg denne søkeloggen men. så han, han måtte inn i skattelistene da, for se hva kona hans tjente. ja
1: men tidligere så kunde man jo, det lå jo det litt mer tilgjengelig enn det gjør nå med disse skattelistene som eh, veldig mange nettaviser i alle fall hadde tilgjengelig, at man kunne rett og slett bare søke på hvem som helst og finne ut hva de tjente året før. Eller, ja, det var
0: kjempespannende. Men,
1: eh, hva, hva tenker du eh, det har gjort? Eh, altså har det betydd noe at ikke det lenger er tilgjengelig
0: sånn åpent som før? Eh, ja, det har jo i hvert fall betydd det at du vet mye mindre, for det er jo det når du får denne beskjeden om at noen har søkt på deg, så blir det på en måte ille. Med, hvis jeg får vite at en kollega har søkt på hva så tjener, så vil jeg lyre liksom på å se litt kjeft på den kollegaen. Jeg tror det. Hvorfor
2: <laughs> spurte du meg ikke i stedet?
0: Ja, ja, hvorfor kunne du ikke bare spørre meg? Uh, så jeg tror jo at det er mye mindre åpenhet om det. Folk vet mindre om hva andre tjener når vi kan på en måte søke litt i det skjulte.
1: Men du da, da, vi begynte å snakke om dette temaet, så var vi jo litt i tvil om hvem vi skulle invitere, eller hvem som kunne være med på belysene, så skrev vi jo litt på Facebook, og så kom det jo en helhau med forslag til, til gode navn, ditt navn var jo en av de en av de kandidaterne. Um, så ringte det deg, og så sa jeg, vi har lyst til å om hvorfor det er så problematisk å snakke om lønnen. Og så sa du mig i gang, jo, det er jo fordi lønnen har jo et, på en måte stor symbolverdi, men sier jo mye om hvor mye du er verdt. Kan ikke du udybe det litt, for det synes jeg også var veldig interessant. Ja, um,
0: ja, jeg er jo også tillitsvakt. Så jeg er jo faktisk med i lønnsforhandlinger mye på UiA. Ja. Uh, uh, og det er jo noe som man ser at folk, uh, for vi, på en måte så vet vi ikke hva vi har vært, uh, eller hvor mye vårt arbeidsinnsats burde være. Uh, så vi bruker jo da andre tall, og gjerne andres lønn til å se, får jeg, får jeg nok? Får jeg det jeg ikke eller får en mindre? Eh, eh, så derfor er det jo sårt hvis du ser at du eh, kanskje fortjener 200 000 mindre enn den på nabokontoret, og så synes du at du jobber hardt, og du, og så, så du, det kan jo ha noe med at da føler du deg ikke sett av sjefen, du føler dig ikke verdsatt, eller du tenker at det, eh, at det er som foregår som ikke er riktig med att det er noen som får trynet tillegg eller er med sant? det. Du begynner å generere en masse sånne følelser. Hvis noen får veldig mye betalt, så kan de også føle kanskje, seg litt beklemte. Selvfølgelig er de litt fornøyde med å få for, for god lønn. Men så kan den jo også føle at, at den har ikke lyst til å trykke andre ned. Da. At den derfor på en under kommuniserer lønnet sin. For det at det det kan jo hende en også synes at andres lønn er urettferdig, at de burde få mer, at den derfor skjuler det for at den ikke skal eh, på en måte gjøre andre lei seg for folk føler jo på det de hvis de føler at de får mindre at det blir eh, eh, ja, de, altså at, at det setter i gang en del negative følelser da, av ulike grunner jeg, og hvis du,
1: unnskyld ja, nei, jeg, bare,
0: jeg, jeg bruker en sånn video som Finansforbundet lagde i et kurs jeg har derfor, for jeg synes den er så bra. De hadde de satt fokus på de store kjønnsforskjellene i lønn i finansbransjen. Der. For det har jo tradisjonelt vært en veldig konservativ bransje sånn i forhold til lønn. Og der hadde de fått små barn til å jobbe. De skulle sortere baller sammen, så det var en gutt og en jente. Og så løp de og samarbeidde fint og sorterte baller i to forskjellige hauer. Og så skulle de lukke øynene og så skulle de få belønning. Uh, og och där stod de med Hanna framsagd og så fick de et glas med godteri i, i Hanna. Uh, men gutten fick mycket mer än jenta. Och det var så intressant att se for hur jentinnan när de öppnade ögonen og så glasen så så du det lyste upp av glädje. Och så så det på vad gutten fick. Och så så du liksom ett allt slockna igen. Uh, <laughs> Sånt og det har ju altså, det varför ska vi få mindre vi jobber jo likt Og eh uh, och det är en väldigt schön video för guttne delar där så att de kommer ut likt för guttne så ju de hade ju de fortjente jo det samme så det var en veld... men det der blikket å se hvordan gleden over belendingen slukkende når du så at noen andre fikk mer det, var, det synes jeg er utrolig beskrivende for hvordan
1: eh, det kjennes når du,
0: når du føler deg underbetalt
1: mm. Men hvis du har en kollega som du jobber tett sammen med, og der opplevelsene er at det gör gjør omtrent det samme og er omtrent like flinke mm
2: -hmm. og
1: så finner du da at den kollegaen tjener mye mer enn det du gjør det er jo en sånn kjip følelse, for da føler du det jo, altså det går jo på selvtilliten, hvorfor yeah. ikke jeg mer verd liksom, og det er, litt, det er både litt flaut og litt trist, og kanskje litt sånn ydmykende, ja. altså, for, og kanske provoserende så. Ja, ja, så det, det kommer
0: et mildere følelse, og kan jo både bli sint og leiseg og skuffet og mye på en gang, og til og med kanskje også begynne å mislike kollegaen sin, uten egentlig at det er hans eller hennes feil. Men, men der bør han jo ta mot seg, da, og gå til sjefen og, og, si, og ha en lønnsopptal og si at dette synes jeg ikke er greit.
2: Når du skal in i lønnsforhandling, det å eh, sammenligne seg med andre, og så si det at ja, jeg utenfor dette mener at jeg har en høyere lønn, er, er det et godt argument for å kunne forhandle sig upp
0: ja, altså det kommer det är ju det finns ju sån statistik ofta från fackföreningen kan bruke. det. så visst en ligger lavere snitt så syns det ju det är ett gott argument då. En sliter kanske mer visst en ligger gott han. Men men det vet jag ju kött inte för generell lönesökning, visst en hvis den jobber bra. Så så det har visst statistik är bra men också egentligen att visa att den bidrar til organisationsmål och strategi, det er ju alltid det viktigste Ehm argumentene, tenker jeg. Men det er jo noe med å vite at også sjefer, eh, har jo travle dager, altså de ser ikke alle ansatte, og det er jo noen som omgås mer med sjefen enn andre, og det kan jo hende at de lettere blir sett. Så det handler jo om å, å av og ta den samtalen sånn at den får eh, vist sjefen. Dette gjør jeg, og det bidrar jeg med, selv om ikke de ser det i, i sitt daglige virke.
2: Hmm. Er det forskjell på kvinner og menn i lønnssamtaler eh, forhandler vi ulikt?
0: Jeg vet ikke, for jeg, ikke med, jeg har ikke vært med på så mange av de, men, men inntrykket mitt er at, at det er lavere terskel for om å be om det. Mm.
2: Mm.
0: Men jeg oppfordrer jo alltid kvinner til å, å, å ta den praten, og det trenger jo ikke være noe ubehagelig. En kan ju bare si til sjefen at det har ambisjoner, jeg vil gjerne ha høyere lønn, og, og ha en samtale om hvordan de vil de skal jobbe for å
1: oppnå det. Mhm. Der er det kanskje litt forskjeller fra bransje til bransje.
0: Jeg tror det. Så, så jeg, tror jo, jeg har jo inntrykk at yngre kvinner er litt mer bevisst på å, å tør litt mer spør, å gå og spørre og kreve høyere lønn.
1: Men er noe av konklusjonen her at vi rett og slett må bli litt flinkere og litt tøffere på å snakke om lønn? Eller skal vi tenke at det er egentlig et ganske ok ting i, i Norge da, med oss kulturen og norsk arbeidsliv at vi ikke dømmer hverandre så mye etter, etter lønn at vi er litt opptatt av, av den likheden for det er jo noe bra med det der at ikke det er det første vi tenker på mm. når vi møter noen liksom, ja, okay, hvor mye tjener den personen? Ja, jeg tenker at man, mange sider av kulturen vår er, 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 er blitt til for det at har, for det, at det
0: er det bra for at, for at det er på en måte som skal stå i pannen og være det første jeg tenker på eh, i, i relasjoner da. at det er andre sider så, så på en, en måte kan det være Grejt at ikke vi ikke snakker så mye om penger og på en måte av, av lønner men men samtidig så, 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 så bidrar det til at, at det opprettholder litt urettferdige lønnsforskjeller selv om jeg, jeg tror at det er mindre i Norge fremdeles enn det de er i, i många andre
1: land vi, vi ser jo en trend tror jeg, jeg tror det en trend <laughs> der en del litt sånn høyt profilerte næringslivsfolk Um, velger og plutselig tar en helt annen retning og de sier at nei, men nå, sant, jeg velger bort dette og så tar jeg en jobb som gir mig mer i stedet der jeg kanskje kan jobbe med mennesker og kanskje med noe mer um, for en ideell organisasjon og så blir det jo ofte gjort et stort nummerud av det da, men de gjør i alle fall et valg om at lønner kanskje ikke var så viktig alliavel mm -hmm. um, hva tror du om det? Nei, <laughs> er det en
0: trend? Jeg vet ikke om det er en trend. Jeg, vet, jeg har jo ikke på hvor mange som faktisk har gjort det. Men jeg tror nok at en del kan føle noen ganger at det der, hvis du er i en i omgivelse, der er det på en måte et veldig jag etter penger. Og det, er, det er jo noen yrker, i, sånn som vi får se glimter i denne Exit-serien på, på NRK for eksempel, så får du på en måte lite glimter i en verden det er veldig fokus på hva han tjener. Og, og kan jo godt tenke at noen vil hoppa av den karusellen og føler at eh, etter en, å jobbe med det en stund, så er det litt meningsløst å ha lyst til ha andre verdier i, i hverdagen sin. Eh, men samtidig, noen ganger, så synes jeg jo det er veldig irriterende at mye av arbeidet som på en måte kvinner liker å gjøre det, at det blir, det blir jo faktisk verdsatt mindre da, med lavere lønn. Og, og mye omsorgsarbeid, og mye arbeid som er faktisk kjempeviktig å hette en sosiellt, det blir gjort i et samfunn, det, det blir jo ikke i det hele tatt. som sånn som for eksempel reproduksjon er jo vi er helt avhengige av. Ja. <laughs> det gjør jo kvinner en kjempe stor som i liten grad blir regnet med i bruttonasjonalprodukter, eller det blir på en måte ikke telt. Selv vi får jo tross alt noen pensjonspoeng i Norge for å eh ta oss av barna. Men men i noen samhäll så är ju det arbete kvinnor gör med att sørge for stabil sam, samfunn at vi har sociala relationer och på mode sørger for at alltså det det är på mode smörr samfundet alltså när ting fungerer, det det blir ju på mode givd värde nollade det syns jag är Ganske provocerende. Hvordan kunne man kompensert det, tenker du? Nei, det, det, det blir så vanskelig, for det er jo veldig vanskelig å måle hvor mye noen gjør. Og, eh, eh, så, så jeg, jeg ser det er vanskelig, men det er likevel provocerende på en måte at det måte ikke setter seg en verdi på en gang. At det ikke teller med, og det blir ikke sett på som eh, noe som bidrar til vekst i samfunnet. men det i aller høyeste grad er jo det, og er veldig viktig
2: for det er ikke pengar altså man kan telle. Du kan ikke få en inntekt på en sykepleier eller jordmor direkte, men, men det er jo viktig for samfunnsøkonomien totalt for at samfunnet går runt.
1: Ja, og at det, at det videreføres. Ellen, hvis du skulle få lov å gi et råd til de som hører på om hvordan det bør snakke om økonomi og lønn hjemme mm. i familien, hva ville det rådet ha vært? Jeg uh, Nei, jeg, vil jo, jeg synes jo at partnere skal snakke
0: sammen om penger eh, og på en måte finne et system som er rettferdig eh, i forhold til eh, kanskje lønnsulikheter de har og kanskje i forhold til den byrden eh, hvis en tar på seg mer arbeid hjemme enn den andre der, hvordan det skal løses, ikke bare på kort sikt men også i forhold til pensjon eh, for det at den som eh, blir mer hjemmeværende vil jo tjene opp mindre pensjon og det kan jo slår veldig uheldig ut eh, når de når pensjonssalder. Eh, og i forhold til barn så synes jeg jo en skal snakke mye mer om penger eh, og lære barna mye mer om penger og, og lære de eh, fornuftig forbruk og hvordan en planlegger økonomi eh, og hvordan en tjener penger eh, og, og så er det viktig å behandle gutter og jenter likt. Eh, for det er klart mange har jo god råd og det er jo veldig lett å stykke penger til barna og og mange de har jo ikke fysiske penger lenger. Det de fylles jo bare på med VIP-soverføring tiden. Og det kan, de kan jo ende opp med at vi bare lærer dem at forbruk, og ikke lærer dem noe om hvordan penger kommer inn, og hvordan man kan planlegge over tider. Så, også hvis man har sett på denne her serien på NRK der barn får overta familieøkonomien min, så er, så er det jo åpenbart at det er utrolig mye de ikke vet om hva det koster, for eksempel, å, å drive et hjem. At man må betale for søppeltømming og strømmen i kontakten. Og at, eh,
1: så, så jeg vil jo anbefale at det snakkes mer om det. Den serien er jo egentlig kjempegøy å se sammen med mm. ungene. Vi har sett alle episoder, ja. <laughs> og, og begge to de er nå 13 og 16. Begge to har spurt om de kan få lov å, å styre Lomboga en stund. Yeah. <laughs> men, men synes du at vi skal si til ungerne våre hva vi tjener? Uh, det er ikke noe gøy de går snakker om det på skolen og i klassen, og bruker det som en sånn, uh, ja, at de bruker, at de bruker det?
0: Nej sant, det er jo det at de vet jo ikke helt hvordan, hvordan de snakker om det videre. Så, det, så jeg må jo i hvert fall vente, kanskje, til, til de... Uh, Kom nok til å, å holde på den informasjonen og egentlig skjønne. For det er jo klart det kan være vanskelig da hvis en tjener mye, så kan en jo lett komme i konflikter der de sier de ikke skjønner hvorfor ikke de kan få mer eh, selv da. Eh, og det synes jeg jo vi så i noen av de episodene i Teenage Boss når de familien måtte leve på makaroni og, og billig mat for det de skulle ha den dyre jakka. Så det blev på en måte målet. Så det så, ja, så det er klart at den kan jo lett komme in i forhandlingssituasjoner med barna, men jeg kan i hvert fall fortelle mer om kostnadene og utgiftene.
2: Mm. Ja, for min datter spurte meg om hva, sånn, hva tjener du, mamma? Sånn mm. plutselig, og jeg svarte ikke på det da. Men for hun hadde jo det bare vært et uh, tall, altså mm. det hadde vært den lønnen jeg tjener det, men hun har jo ikke noe forhold til hvor mye er det i forhold til huslånet, i forhold mm. til, altså det blir bare et, et tall som ikke hun kan forholde seg til, ja. tenkte jeg da. Mm kanskje å begynne i andre enden, som du sier. Begynne med utgiftene først, og så kan man heller få sett det i perspektiv når man blir stor nok til det i forhold til lønnen. Mm. Ja. Ja. Godt tips. Jeg har en liten jobb å gjøre hjemme, kjenner jeg. <laughs> ja.
0: ja, vi er nok mange. Jeg kunne sikkert blitt bedre på det. Fikk, mine barn har jo flyttet ut, og jeg ble jo litt overrasket over ting de spør om meg, for jeg tenkte jeg har ikke forklart i dette så det kan nok bli bedre
2: Ja, det er vel en læring vi må ha hele livet kanskje det der man blir ikke utlært på økonomi og penger
1: Du, vi har noen sånne faste spørsmål som vi kjører og en av de har jeg lyst til å spørre nå, det er jo ikke noe du er forberedt der, eller har forberedt deg på men, men hva, hva er du aller best på i verden Ellen? og hva er jeg best på?
0: Nej jeg vet jo rett og slett ikke. Jeg er veldig god til å, på, på, å av, tror jeg. Jeg slapper av, hvis jeg, vil, jeg har behov for det. Men, hva, hva gjør du da? Jeg liker å bok, eller å se en film, eller så liker gå og, og trene, så det håper jeg snart at treningssenteret åpner opp igjen. <laughs> Men, nei, hva er jeg god på? Jeg, jeg tror jeg er på jobben min. Og, og det synes jeg gøy. Jeg har en spennende jobb, og, som jeg liker.
1: Har du noen ting som du liksom nerder litt på, sånn en, i faget ditt for eksempel, eller, eller privat, noe som du sånn ordentlig, går ordentlig inn i og er superinteressert i? Um, nei, altså akkurat
0: nå, jeg har jo hagarbeider, men, men jeg er jo bare en hobbygartner, så det ikke, jeg har ikke noen fancy spesielle planter eller noe sånt da, men det synes jeg er interessant og gøy å jobbe med hage og planter og... Og jeg har masse biohotell.
1: Bio ah, ja,
0: så <laughs> gøy. Ja, ja. ja, så jeg har, um, det heter Rannesensgat, um, Airbnb. Eller ah, ja. Kuholmen Airbnb heter det
2: faktisk. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> du, det er jo en litt sånn, vi har en litt spesiell vi spiller inn podcasten på i dag. Fordi at uh, jeg sitter hjemme hos meg selv i stua i kvantene. Og så sitter dere i studio, og så ser vi hverandre på, på skjermen. Så vi har merket at jeg har snakket i munnen på dere noen ganger, for jeg kan ikke se alle samtidig og sånn. Men jeg håper det har gått sånn grejt. greit. Vi begynner å nærme oss slutten, tenker jeg. Men har du lyst til å fremsnakke en annen dame?
0: Ja, du, du sa så, så vidt at du ville spørre om det, og, og gjerne en som har betytt noe for min karriere. Men jeg må jo bare si at i, i fagene jeg har hatt, så, så er det jo mer spennende. Det har vært veldig... Manne eh, mannetungt, og det er jo bare to kvinner som har fått Nobelpris i økonomi i forløpig fall. Eh, så, så i forhold til min oppvekst og sånn, så har jo Gro Harlem Bruntland vært en sånn lysende kvinne eh, som eh, som jeg husker vi fulgte eh, helt fra jeg var ung, men hun hadde diskusjoner med Kåre Wille, og var det jo eh, veldig underholdende, men så har hun jo bare, hun ble, hun, ble, hun fikk jo en liksom en, en mer og mer tyngde og ble statsminister, så hun har jo på en måte vært en, en sånn kvinnelig rollemodell for lederskap der, som har god utdanning og som eh, eh, som jeg har alltid oppfattet er gunnint interessert i å bringe samfunnet videre og, og forbedre stillingen eh, til kvinner, men også altså til, til alle. Til, så jeg
1: har alltid hatt stor sans for groen.
0: Harle en gruppe ja.
1: Kanskje vi skal prøve å hos henne som gjest i, i podcasten, det kunne ja, det vært gøy. Ja, det hadde jo vært kjempegøy. Ja. ja, det tror jeg faktisk mm -hmm. vi må prøve. Nei, og til dere som hører på, så kan det være vi rett og slett kjører en episode 2 med samme tema av men der vi snakker enda mer om hvordan man bør gå frem hvis man skal forhandle lønn med sjefen. Mm -hmm. eh, frem til da, så takk til dere som hører på, håper dere går inn på Facebook-gruppa og beder om å bli medlemme. Da er vi en god gjeng nå. Også må dere gjerne følge oss på Instagram, på det hos A. Um, Silje, Monika og ellen Katrine tusen takk for at dere ble med. Jo. Takk for invitasjonen.
0: Du har lyttet til Federlandsvenns podcast Det hos A med Birgitte Klekken. Har du tips til andre bra damer vi vil snakke med, eller har du lyst til å dele inspirerende erfaringer fra ditt arbeidsliv? Ta kontakt på dhosa